0: Oi, querido! Oi, Olá, gente, querida. tudo
1: bom? Agora, nesse momento, o que de entrevista está com a Fernanda Piona a Fernanda que é deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Fernanda também é bibliotecária, ela tem especialização em história do Brasil contemporâneo, foi vereadora em Porto Alegre, né? E quando vereadora, foi inclusive quando eu conheci a Fernanda Exatamente. e a gente se aproximou com a construção do plano municipal do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas de Porto Alegre, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Fernanda, em 2010, foi homenageada como amiga do livro pela Câmara Rio Grandense do livro. Né? E atualmente, Fernanda é presidente, além de deputada, ela é presidenta da Frente Parlamentar Mista do Livro, leitura, bibliotecas, pela Câmara Federal dos Deputados. É isso, Fernanda?
0: Nossa, muito! Mas talvez a maior identidade, Volney. Primeiro, é um prazer estar contigo. Muito, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no Quindim Entrevista mas talvez a maior identidade aí de todo esse currículo importante uma boa parte convivendo e lutando contigo sobretudo no PMLL que a tua participação e luta foi fundamental junto conosco né um processo de dois anos de luta em Porto Alegre para a gente conquistar aquela legislação mas talvez o que explique essa essa esse engajamento seja minha profissão Eu sou bibliotecária e também uma leitora voraz, uma leitora voraz não só de política, mas também de literatura, então <risos> é, eu sempre pensei como levar essa luta para o parlamento, né claro que tem lutas estruturais que a gente tem que fazer no nosso país, é óbvio que eu tenho muitas outras bandeiras, né ainda mais num momento tão difícil como a gente está vivendo agora, no combate ao Covid-19 e um governo como Bolsonaro, mas... Essa questão do livro, da leitura, da escrita, foi sempre, em toda a minha trajetória, militante, estudante, profissional, sempre fez parte, assim, como, como DNA.
1: Verdade. É, quem te acompanha mais de perto sabe de, de, dessa paixão e de uma paixão que é, vem com argumentos, né? Porque, às vezes, a gente só apaixonado não dá, a gente não move o mundo só pela paixão. Mas pela paixão, pela razão, pelos argumentos, e pelas conquistas. Fernanda, eu queria, antes a gente... E aos poucos a gente vai discutindo algumas questões, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta, começar assim, uh, como é que está esse, uh, esse tempo de pandemia e coronavírus? Como é que está fazer o seu trabalho uh, à distância?
0: Na verdade, é, para mim está bem uh, diferente, né? para mim individualmente, porque como eu estou líder do pessoal eu fiquei aqui em Brasília. O Congresso segue funcionando, são ser, sessões virtuais para os 513 deputados, porque é muito deputado e o espaço é pequeno ali. A gente olha na televisão parece gigante, né? Aliás, gigante de tamanho e, e, e também de pouca produtividade, né? Quando a gente pensa naquelas cenas do Congresso brasileiro, de fato, tem uh, muita gente que, enfim... Só defende interesses que não são os interesses da ampla maioria do povo. Mas eh, o espaço, então, é muito pequeno para muita gente. Os deputados estão na sessão remota. Mas quem é líder, o presidente pediu para ficar aqui desde o início da pandemia, lá no início de março. E eu fiquei né? Fiquei em Brasília, não voltei para Porto Alegre. Então, eu vou para o Congresso de máscara, né, mesmo antes da obrigatoriedade. Hoje, em Brasília, eu, uh, começou a obrigatoriedade, o que é muito bom. Mas eu já estava indo, né? obviamente, me cuidando. Uh, e aí, ali eu fico acompanhando as sessões, fazendo o processo de votação. Quando tem né, uh, outros trabalhos, eu trabalho de casa. Hein? Assim, tipo, fazer os projetos de lei, analisar com a equipe, fazer reunião com a bancada, essas coisas que. Live, aí eu faço de casa, né? Claro, para evitar o deslocamento e o risco de, de contaminação. E eu acho que está uma situação mais difícil pela agonia, né? Porque a gente está vendo que o Brasil. Bom, hoje já se confirmou o país com maior índice de transmissão, né? ou seja, tem uma transmissão, um estágio de contagem mais rápido. A gente tem 80 mil casos né, confirmados, isso que tem muita subnotificação. Né? A gente tem poucos testes no Brasil, o governo não fez uma política, já prometeram 40 milhões de testes e é só uma promessa, isso já faz mais de um mês que prometeram 40 milhões de testes, e 5.600 mortes, 5.500, perdão, mortes, que também tem muita subnotificação. Nisso a gente está vendo, né, Volney? Uh, tu está em Caxias?
1: Estou, tô, tô em Caxias.
0: Como é que tu está vendo a rua aí? Porque eu estou vendo que nos estados brasileiros está tendo um relaxamento do isolamento social, as pessoas estão indo para a rua, a infecção está aumentando, o sistema de saúde está começando a colapsar. E, claro, tudo isso estimulado pela ausência, depois, depois falo, claro, né, depois a gente entra melhor, mas pela ausência de liderança. Né? Eu disse no início da pandemia que era o momento de todo o Brasil se unir para combater um inimigo que ninguém conhece, que é o Covid-19, que não tem vacina, que não tem remédio. E não era um momento de oposição nem de situação, mas o governo escolheu, né, o Bolsonaro escolheu uh, liderar a extrema-direita e não o país. Isso é muito ruim, porque ele não ouve a ciência, ele desconsidera a OMS, ele de fato... Enfim, não sei, foi tanta insanidade que aconteceu nesse um mês que até é difícil detalhar em palavras. Mas, além das coisas graves que a gente viu, o símbolo do presidente não cumprindo isolamento social e dizendo para as pessoas não cumprir que é uma gripezinha, que é uma histeria, etc., etc., tem muito peso né, na vida das pessoas.
1: Ele esteve hoje, inclusive, aqui no Estado, no Rio Grande do Sul, Fernanda, e desrespeitando todos os protocolos, novamente, né, de isolamento, é, cumprimentando as pessoas, as aglomerações. Então, realmente, preocupa, e andan, andando, andando, é, que a gente não anda, mas assim, vendo as ruas a, aqui da cidade, teve um total relaxamento. Acho que, no início, a gente conseguiu, de uma certa maneira, os, os governadores, os prefeitos, controlar aí vem toda a pressão econômica que a gente sabe que tem, e aí começou uma relaxada, e a gente está vendo esses números aumentarem, aumentar devido a essa relaxada, e eu acho que ainda virão números muito piores e assustadores, né, e eu tenho dito assim, infelizmente, e uh, talvez as pessoas tenham que conhecer o CPF de alguém, né, uh, o nome de alguém que passou por um, pela, pela doença para entender um pouco do que é essa doença. Não é o que a gente queria, não é o que era necessário, porque a gente não precisa sentir na pele né, para entender as coisas. A gente já tem, teria discernimento e conhecimento para isso. Né? Mas se a gente não tem pessoas que estão realmente nos representando, que, que são lideranças, fazendo o papel delas, a gente... Muitas pessoas podem acreditar que é só uma gripezinha,
0: né? Não concordo plenamente contigo. Eu, eu sou old school, eu anoto no papelzinho, né? As, as colocações, <risos> os comentários. É, não, não sou nova geração de, de apontar no celular. Old school adoro ler o livro assim, físico, adoro escrever no papelzinho para fazer comentários. E eu estava escrevendo aqui, porque eu acho que tem muita razão né, quando fala que os governadores e os prefeitos, de uma certa maneira, cumpriram ali no início da pandemia essa questão uh, do isolamento social. Só que o que, que acontece? Via de regra, né? Também tem alguns obscurantistas, mas via de regra. A, 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 a Patrícia está perguntando do impeachment, eu estou anotando. É um monte de comentário. Não, valeu, tá eu estou anotando, ó. Tô anotando. Obrigada, não, não me lembro quem disse que eu sou demais, mas obrigada. Não, não dá para ver o nome, já passou ali para mim. Uh, mas enfim. Uh, então, eles tentaram, mas o governo não criou as condições. Porque é óbvio, um, um espírito de guerra é um espírito de guerra total. Veja, o governo tinha que estar tá garantindo, não empréstimo para as pequenas e microempresas, ou mesmo para o setor do livro. Devia estar tá garantindo, inclusive, dinheiro a fundo perdido, num percentual Possível, mas assim, você querer que quem está quebrando pegue um empréstimo que vai pagar taxa de juro para pagar salário? Claro que não, né? E é óbvio, essas empresas não têm nem, né? Devia estar tá garantindo o salário dos trabalhadores. O Boris Johnson pagou 80% do salário dos trabalhadores via Estado, né? Garantindo a renda emergencial. A gente, a gente conseguiu aumentar para 600 reais, mas eles queriam só 200. A gente aumentou para 600 e olha, tem hoje, nós estamos em 30 de abril. Tem gente que se inscreveu em 7 de abril e ainda não recebeu o benefício. Então, na prática, eles chantagearam as pessoas para obrigar a voltar às ruas. As pessoas não têm condições de escolher. Vou contrair Covid-19 ou vou morrer de fome. Né? Essa opção Sim. não existe. Claro que sempre tem gente que não se dá conta do risco e sai, mas eu acho que também se impôs pela questão econômica. eu Algum vai dizer assim, ah, mas Fernando, o país está em crise, de onde vai tirar dinheiro? Na minha concepção, teria várias formas de tirar dinheiro. Não pagar a dívida pública que consome quase 50% do nosso orçamento. A Argentina fez isso. Decretou moratória. A prioridade é salvar vidas. E ponto. E lá eles estão nas centenas de mortos. Acho que nem chegou a centenas. Porque eles conseguiram controlar. Fecha tudo, o Estado vai entrar, paga a dívida, paga salário. Então, eu, Salvador, que é um país muito menor que o nosso, muito mais pobre, arrolou dívida pessoas puderam não pagar aluguel três meses, depois vai entrar nas próximas parcelas né, do aluguel, a luz, a água, tudo. Presidente, pá. Para quê? Fazer isolamento de três meses. Então, tem vários exemplos. Moratória de dívida. Poderia taxar os ricaços. O Brasil tem os bilionários que viraram mais bilionários na crise econômica. Se tu taxar 3%, 206 bilionários, que tem uma renda estimada em 1 trilhão e 200, tu vai ter... 50 bilhões de reais. Então, assim, dá para pensar muito. Mas, em última, para não dizer as minhas propostas, que eles têm uma agenda ultraliberal, o governo é o dono do Banco Central. Pode ligar ali a maquininha de imprimir papel moeda e imprimir papel moeda. Não tem nenhum perigo de ter inflação. É, eu acho, tem outros. Mas, assim, o que, que poderia ser o risco nesse momento? Tem inflação. E lembra do, do Obama, ele imprimiu papel moeda para salvar banco em 2008. Eu estou propondo imprimir papel moeda para salvar a vida. Sabe? Então, assim. Espírito de guerra, vamos liderar o país, vamos garantir que as pessoas fiquem em casa, vamos garantir que a Ambev produza álcool gel, conversar, estruturar o parque industrial do país, falar com as universidades, porque tem muita pesquisa boa sendo feita nas universidades, tem muita pesquisa boa sendo produzida para produzir respiradores, enfim, e que poderia estar sendo produzida em massa, que vai começar a faltar agora. E a Patrícia pergunta se é possível diminuir em gastos com privilégios de políticos. Eu sempre defendi isso, sabe, Patrícia? E acho que é importante, inclusive, o fundo eleitoral de 2 bilhões, que todo mundo comenta. O pessoal foi um dos únicos partidos que votou contra, porque tem uma campanha bilionária não tem sentido. E por mim, obviamente, iria no combate ao Covid-19, mas 2 milhões é muito pouquinho. Eu digo isso porque tem uma turma da direita que às vezes fala dos 2 bilhões para não ter que falar dos 800 bilhões que o Bolsonaro tem que votar. Tem que ser uns 800 bilhões para conseguir... Né, a garantia assim, de fazer, mas de fazer esse esforço que precisa ser feito. E tu sabe, Volney, para não demandar muito aqui o tempo, eles gastaram 1 trilhão e 200 bilhões para dar liquidez para os bancos, via Banco Central. 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Aí eu me pergunto, mas você tem 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos? Não tem. 500 bilhões, porque a renda básica que vai, vai garantir a renda de mais de. 70 milhões de pessoas, quando eles pagarem todo mundo, é 94 bi. 94 bi. Então, assim, falta ainda 1 trilhão e 100 bi para chegar perto do que eles deram para os bancos. O Estado não pode entrar para pagar salário? Não tem ainda a data definitiva. Alguém pergunta da segunda parcela do auxílio emergencial. Eles estão fazendo chantagem de que não vão pagar, viu, gente? A lei aprovada fala em três meses. Eu acho que a gente tem que lutar para ser um ano. De, né, que é toda uma luta que precisa ser feita para provar, que a crise primeiro tem que combater o Covid, eu não tenho nenhuma dúvida, e do jeito que vai, vai demorar e depois a gente vai entrar no abismo econômico porque já não estava boa essa agenda ultraliberal que eles fizeram agora, então seria importante manter, mas o governo está chantageando até para pagar a segunda parcela
1: então, Fernanda, bom, é, é tão importante para você ver a demanda que a gente tem, né a gente é, conversar com você, porque se esclarece e está todo mundo fazendo muitas perguntas e que tem o foco uh, na política, um foco necessário e de entendimento desse momento fundamental agora, uh, de como se organiza todo esse sistema, a esquerda pode se unir, essas questões todas que a gente uh, tem muita demanda e gostaria muito também de de, de trocar ideias, mas a gente tem um tempo que o, o Instagram pode nos derrubar é uma hora no máximo e ele nos derruba. E eu não posso deixar de trabalhar algumas pautas com você claro. que também é tão importante que tem a ver com a, a, a área do livro leitura. O ano passado fiquei tão feliz quando fui para posse da frente parlamentar mista do livro leitura, né, convidado aí por vocês, porque por ter você, por ter o Jean Prat, que é o senador do Rio Grande do Norte, do PT do Rio Grande do Norte, né, duas pessoas que, que são importantes que trabalham na pauta, e por ver, inclusive, lá na, na Câmara, vários uh, deputados de diferentes partidos, entendendo que a pauta do livro leitura era importante e fundamental. Eu lembro que, na no momento que eu falei, dizendo que talvez a Frente Parlamentar fosse o único espaço de discussão da sociedade civil, né, de diálogo com a sociedade civil, com o poder público. E eu queria que você falasse brevemente um pouquinho o que significa Frente Parlamentar, porque nem todo mundo sabe, né, Frente Parlamentar mista do livro e leitura.
0: Bom, o que, que acontece? Como o nem sabe, eu tinha uh, feito esse trabalho da Frente Parlamentar em Porto Alegre, com o intuito de unificar os atores vinculados ao livro e à leitura e todos eles, né, os professores, bibliotecários, livreiros, escritores, ilustradores, editores. Quando eu cheguei aqui em Brasília, obviamente, tentei, enfim, trazer essa luta do livro e da leitura e aí a gente construiu a ideia da frente parlamentar. Aqui é tudo diferente, né? Uh, aqui é diferente da Câmara de Vereadores que é preciso pegar 170 assinaturas de, de deputados federais para poder construir a frente. Então foi toda uma luta, né, fazer o processo de construção de frente, da frente, pegar as assinaturas. Quando eu fui protocolar, né, com o mesmo objetivo de né, ser uma frente parlamentar, com uh, as metas do Plano Nacional do Livro e da leitura, os quatro eixos, né, para a gente tentar desenvolver essa luta... Bom, quando eu fui protocolar, eu descobri que o senador Jean-Paul Prates estava fazendo essa luta no Senado. E aí a gente conversou e unificou as frentes. O Jean-Paul Prats entrou no lugar da Fátima Bezerra, no lugar... Não. Ela se elegeu governadora, ele era suplente, a Fátima tinha uma luta na área, vocês sabem né, que do livro da leitura ela... Uh, enfim, trabalhou bastante nos mandatos anteriores e boa parte dessas políticas também passou pela frente na época, as políticas que o movimento social conquistou no Brasil e que o Bolsonaro está destruindo. E ele está destruindo a mim ele não faz uma lei revogando o plano nacional do livro da leitura da escrita, ele simplesmente mexe no conselho, não faz a determinação legal que era em seis meses apresentar um plano de trabalho, não destira os recursos necessários para implementar o plano e não faz a intersecção com os estados. Porque o Brasil é uma federação. O plano, ele é bom, necessário, trabalha com eixos importantes, mas o governo federal tem que cumprir um papel de ser o animador numa política que tem que chegar nos estados e municípios. Como é que tu faz isso? Com política pública. né E aí com... Uh, uh, bom... A Secretaria da Cultura agora, né? Enfim, andou por tantos lugares, né, vinculados, enfim. Uh, que é uma loucura o que acontece nesse governo. Mas com. Cadê a Regina? Né? Oi? A Regina, Cadê, a Regina? O Cadê a Regina? Exatamente. Cadê a Regina, né? Agora é com ela. Uh, mas, enfim, vinculando com as secretarias do Estado. Ele não faz isso. E a partir disso, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem uma história no Brasil de uma dívida do Estado com o povo brasileiro no livro e na leitura. Não é à toa que os nossos índices de leitura são menores que outros países da América Latina que também viveram um processo de exploração. A gente tem muito analfabetismo funcional, demorou para a educação básica ser universalizada. Estou uh, anotando aqui, Léo, a pergunta, depois eu te respondo. Eu respondo antes de sair, prometo. Uh, então, demorou para tudo isso, né? E... Nenhum governo aí, aí a gente teve períodos autoritários, teve império, né? Teve e aí um controle do que era publicado, do que podia ser só, né? A imprenta vinculada ao estado, então tudo isso. Depois a gente viveu a República Velha, poucas pessoas liam, etc. Então aí, ali depois tu tem de 30 a 64, um período que começou, enfim, né? Alguma produção cultural e uma ideia de, de nação tudo aquilo que a gente já estudou, mas aí tu tem a ditadura civil-militar, então 21 anos de novo de restrição. E aí tu tem 30 anos de liberdades democráticas e ao mesmo tempo uma dívida enorme com o povo. Quando a gente começa a conquistar políticas públicas que foram importantes, que foram conquistadas a Lei do Livro, né, o Plano Nacional do Livro da Leitura, aquela portaria interministerial de 2006 que já tinha uma diretriz boa, né? começa a chegar nos estados e municípios devagar, aí é interrompido. Eu acho, claro, que atrás deveria ter tido mais recursos e mais instrumentos para fazer os estados e municípios fazerem os seus planos, porque tem que ser planos que sejam reais com a sociedade, com né, os, os conselhos gestores plurais, porque senão eles liquidam a participação popular e tu acaba com a política pública. Então, aí agora a gente está patinando, né? está patinando para não, não perder... Uh, mas eu acho também que óbvio que um governo como o Bolsonaro tem que atacar o livre a leitura e, e a arte de uma forma geral, porque nenhum governo autoritário, nenhum governo autoritário pode ser, ser amigo das artes, da cultura, da produção de conhecimento mesmo. Então, uh, obrigada, obrigada alguém falou ali da minha garra, Hack Mosel, uh, obrigado. Então a luta acaba sendo... A, a luta em defesa do livre da leitura, embora tenha es, objetivos específicos da frente, que nós temos que, obviamente, seguir persistindo. A gente fez requerimento de informação sobre o plano. Estava planejando convocar os secretários para o Congresso, tanto no, na Câmara como no Senado. Combinamos eu e o Jean-Paul de fazer os requerimentos para inquirir. Aí era o Onix. Aí mudou para o ministro do Turismo, que não tinha nada a ver com a cultura. Vocês lembram daquilo tudo? aí depois cai, volta, entra a Regina, enfim, é toda, é toda um, uma forma que às, às vezes a pessoa não sabe nem de quem cobrar desse governo, né? porque primeiro tem muita volatilidade, segundo, obviamente, a área cultural e a área do livro da leitura tem sido muito... do Onix não, do Osmar Terra, era no Ministério da Cidadania. A gente a convidar, era, 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 convocar o Osmar Terra, aí mudou para o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo é aquele ministro investigado em corrupção, etc., que vocês sabem lá de Minas Gerais, que obviamente sacanada né, de livro de leitura. Aí agora entrou a Regina, então é toda... Todo... Bom, eu acho que a luta do livro da leitura também está vinculada com uma luta contra o autoritarismo desse governo. né? Teremos que vencer o quanto antes possível esses tempos tenebrosos. Com
1: certeza, né? E a gente tinha aí um candidato que dizia, né? Vou te dar a carteira de trabalho assinado numa mão e o livro na outra, né? Que foi ministro da cultura, ministro da educação desse país. Mas, uh, queria te perguntar, o semana passada, no dia 23, uh, que era o dia internacional do livro, do direito do autor, né? O senador, então, que a gente já citou aqui, o Jean Paul Prats, ele entrou com uma PL, a PL 2148, né? que altera a lei do livro 10.753 para esse momento de Covid, esse momento da pandemia, que tem a ver com uh, linhas de financiamento, de recursos para livrarias, para sebos, para editoras. Um, e a gente sabe que as comissões elas não estão funcionando. Né? Agora tem que ir tudo para a pauta, direto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa PL, né, que está lá no Senado, mas que vai vir para a Câmara, que você provavelmente tem conhecimento já, e como você vê ela e como é que você vai funcionar isso? Como é que a gente pode ajudar para que isso uh, aconteça o quanto antes, né?
0: Olha, na verdade, a gente está pensando, falei essa semana, de marcar uma reunião da frente com o Ricardo para discutir um pouco o PL, junto com o Jean, porque a gente está em dúvida se não vale a pena fazer na Câmara também. E aí ver qual casa tua aprova primeiro. Claro, tem que ir de uma para outra sempre. né? Uma na Câmara vai para o Senado, do Senado volta para a Câmara. Mas é uma coisa que a gente tem que discutir. O Ricardo, que trabalha com o senador e que é nosso integrante muito atuante da frente parlamentar, ajudou toda a construção, me sugeriu da gente montar uma reunião com o setor e tentar ver se não faz a mesma coisa na Câmara, ou parecido, para ver qual casa tem condições de tramitar mais rápido, porque não é fácil colocar um projeto com urgência na Câmara dos Deputados ou no Senado. E como a gente trabalha junto, né, não tem nenhum problema ser... Enfim, somos... Uh, parlamentares da frente, e é um projeto justamente que tem um caráter uh, de transição, ou seja, para o combate ao Covid, mas que busca das condições para que as livrarias não venham à falência, que tenha condições de acesso a recursos para os SEBOS, que tenha condições também da manutenção dos empregos, que é uma das cláusulas para acessar esses benefícios, porque está acontecendo um problema gravíssimo né, no setor de uma forma geral. Com exceção das ponto .com, que tem tela entregue que conseguem fazer a entrega, né? as livrarias estão com as portas fechadas, não estão conseguindo pagar os aluguéis, tem o problema da consignação e o projeto também trata da consignação. Agora eu não me lembro o percentual que ele coloca, porque também tem o problema da consignação dos livros, que é uma forma de relação entre editoras e livrarias, e que nesse momento não tem como as livrarias executarem da forma que está, né? enfim... Mas foi um projeto bem construído pelo setor, pelo que eu discuti com o Ricardo, e a gente vai fazer uma reunião semana que vem comigo, à frente o setor, né, para ver como é que a gente trabalha essa sugestão na Câmara também, porque é muito importante. Inclusive, seria bom a gente conversar também se uh, algumas outras ideias não surgem com isso. Claro que um projeto na Câmara é uma luta. né? Eu agora estou na batalha para votar um que é um, um, para os profissionais da saúde. São nossos soldados que estão no fronte. Nossa, foi uma batalha aprovar a urgência. Mas é assim, né? Um leão por dia, vamos lá, né? Tem muita, tem muito tem muito problema acontecendo e a gente tem que ir propondo soluções, né? Ir propondo. E se a gente consegue fazer uma mobilização do setor em nível nacional, uma mobilização virtual no sentido de pressionar a Câmara dos Deputados, é possível botar na pauta. Né? E se eu conseguir botar na pauta no sentido de ser aprovada a urgência, possivelmente semana que vem vai à plenária. Então, a gente tem que trabalhar com esses prazos, né? no sentido de, de, de trabalhar nas duas casas e ver qual anda antes. Pelo menos essa foi a nossa ideia original. Esse se esperar do Senado, vem para a Câmara.
1: E, e, Fernanda, eu achei o projeto... Eu tenho acesso... E né? E achei muito, muito bem construído, achei um, um projeto fundamental. E, inclusive, tem a questão da circulação do livro, que é um problema, inclusive o custo para mandar livro, então nesse momento né, de pandemia, achei que ele está muito bem construído. Eu tenho uma questão que eu queria uh, lançar para você, porque ele é um projeto específico para o mercado editorial no sentido de livrarias e editoras, cebos, da, da comercialização do livro. A gente está vivendo um momento muito difícil para os artistas. Eu sei que a Câmara Brasileira do Livro, por exemplo, o presidente Pedro Tavares, falou e enviou Uh, já ofício para a Secretaria é, Especial de Cultura, né? para a Cadê Regina, pra, sobre as questões dos eventos literários. Né? Porque o que, que acontece? Os artistas, hoje em dia, não sei se são muito poucos artistas da área do livro e leitura que vivem de direitos autorais, como escritores e ilustradores. São muito poucos.
0: É muito então, pequeno o, o, o percentual né, que eles ganham também de direitos autorais. É muito pequeno
1: e aí eles viviam do quê? Dos eventos que hoje não podem acontecer, dos eventos, das palestras, visitas às escolas. E aí a gente tem também as próprias bibliotecas comunitárias, bibliotecas que, que vivem o quê? De eventos, fazem evento, traz aqui, consegue reunir, cobra uma taxinha ali. Que tá tudo parado. Não não tem editais para a área, né? Então elas não estão, quer dizer, a estrutura tá ali, às vezes paga aluguel, tem que pagar os funcionários. Então, a gente tem o um, 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 que eu estou chamando dos invisíveis no sentido de que é, a gente precisa olhar de que maneira e aí, o Ministério da Cultura deveria ter linhas de, de, de fomento nesse sentido, nesse momento, né? Utilizar o seu recurso para essas questões nesse momento, mas não, não tá usando Mas como é que a gente podia pensar alguma coisa que pudesse também abranger? Eu sei que vocês lutaram aí para para os artistas receber essa ajuda de custo de R$ reais, né? isso foi um grande ganho, só que, como a gente está vendo, não está acontecendo, inclusive, né? o pagamento. Então, assim, de que maneira a gente pensa? Porque existe todo um ecossistema que move essa cadeia do livro. né? O mercado é fundamental, mas a promoção e a cadeia criativa são fundamentais também. Como é que a gente pode pensar alguma coisa aí?
0: É, essa é a impressão que eu tenho, né? Eu acho que o é um projeto é importantíssimo para o mercado editorial e para as livrarias, acho que é importante ainda mais ter a vinculação também de não, uh, de não permitir demissão, o que acaba ajudando de uma forma geral, né? Mas se pode pensar também uh, alguma contrapartida no sentido de eventos públicos depois que tenha uh, um investimento agora, porque tem que ir pensando, né? Na 873 a gente conseguiu colocar os artistas. E aí entram todos os artistas, a 873 é do auxílio emergencial, gente. Desculpa que a gente vai indo né, de um projeto ao outro. A gente está batalhando para, na Câmara, entrar, tem dois projetos. Dois PLs para a cultura de uma forma geral. Aí abrangeria os 5 milhões e 600 mil brasileiros que vivem da cultura. né? E aí todas as vertentes da cultura. Da música, a, a literatura, o teatro, enfim. E aí tem dois projetos, que tem as suas diferenças entre si, da Comissão da Cultura, e um projeto assinado, eu acho que eu assino os dois, né? Porque como líder da Comissão de Cultura eu assinei com eles, e, e um outro assinado pelos líderes da oposição e da minoria, que tem uh, coisas ótimas, a diferença de um para o outro é que o outro também traz um auxílio para os espaços culturais, o que acaba sendo muito útil. Porque tem muitos espaços culturais que vivem de eventos e que, à medida que fazem eventos, são espaços culturais, são, tipo pontos de cultura. né e, Mas claro que, para votar, é toda uma costura, primeiro, a urgência. Esse nós não conseguimos nem a urgência ainda. E depois tem sempre uma pressão do governo que uh, diz que é custo uh, enfim que que não quer garantir os direitos e todos esses projetos é uma pressão do governo né então é sempre uma luta fazer a, a, o primeiro passo é a urgência e aí a gente tem que ver por exemplo, se tem condições de botar alguma coisa específica ali, embora eu acho que ele abrange geral a ideia de um auxílio par, específico para os trabalhadores da cultura que estão inviabilizados de trabalhar, né, desde o início dessa pandemia não tem e não pode ter eventos públicos, espetáculos, evidente, ou como um, um escritor que vai fazer uma contação de histórias, ou como né, uma contadora de histórias que vai às uh, livrarias fazer a hora do conto com as crianças, então os mediadores da leitura também são impactados, né. E a, gente ter, e a gente teria que pensar se tem como fazer alguma coisa mais específica. Que aí eu estou super aberta para pensar junto. Talvez nesse projeto do mercado editorial na Câmara a gente possa botar alguma contrapartida. Alguma contrapartida no sentido... Ou estabelecer também as linhas de crédito para os escritores. Aí tem que pensar um pouco. né? uma redação que seja, que seja possível pela constitucionalidade. Talvez os consultores da Câmara possam nos ajudar né? Mas vocês podem nos ajudar a pensar junto. Ai desculpa, gente, que eu tô com Mas não tô doente, não se preocupem. Não tô doente. É só cansaço mesmo, a gente fala horrores, fala o dia inteiro.
1: Eu, eu acho, Fernanda, isso fundamental de alguma maneira a gente pensar, porque na verdade, os que os últimos que vão conseguir a voltar para o mercado são os artistas, são essas, os mediadores de leitura. Né? Não sei se é, linhas de crédito ou maneiras de a gente fazer um, um, uma pressão, não sei se consegue né, com diálogo com o governo, até porque a gente está com um grande problema dentro da própria do Secretaria é. de Cultura, Especial de Cultura, né? a gente está sem alguém para a diretoria do livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, desde a saída do último diretor no governo Temer, então teve uma nomeação semana passada, mas foi revogada, e então a gente tem um, um, um problema nesse sentido, porque ali deveria ter, ter um recurso que poderia estar pensando em editais, em editais de, de mediação de leitura pela internet, né, tem tantas maneiras que a gente pode estar ajudando, porque o que não falta agora são os artistas se mobilizando para ajudar a sociedade nesse momento de isolamento. A gente está vendo aí é, milhões de lives, milhões de contação de histórias no YouTube. Para... Então, assim, é, as pessoas continuam fazendo o seu trabalho para a sociedade, mas acontece que tem uma hora que eu preciso sair, mesmo de máscara, para ir no supermercado comprar meu pão e minha mortadela.
0: Ou pagar então... o aluguel, né? Pagar o aluguel o que aluguel, é mais caro é ainda. Que, que Nossa, aí tu é pensa é, é uma paulada, né? Não, eu acho que tem que pensar, o que eu penso é que a ideia, por exemplo, das linhas de crédito não individual, mas se tu cria benefícios para o setor, por exemplo, que tem além da contrapartida de manter empregos, mas a contrapartida também de abrir editais ou ter algum tipo de política de incentivo aos escritores, entende? A gente não precisa botar uma coisa absurda, mas vamos pensar que o mercado editorial vai ser beneficiado pelo projeto. E eu acho que está bem, porque não está conseguindo né, vender. Acho que livrarias tem que ter mesmo. A gente pode fazer um escalonamento, porque aí você pegar um sebo que já vende pouco e obrigar uma contrapartida assim, talvez não tenha condições, mas talvez as grandes, médias, você pode botar no projeto já que uma das contrapartidas seja... Uh, enfim, abrir edital para eventos online ou para eventos futuros, desde que a pessoa receba agora, porque nós estamos falando de um período de excepcionalidade, né? De, de guerra mesmo, a sociedade de, de guerra contra o um vírus, né? E a sociedade tem que se mobilizar nesse sentido. A manutenção da renda é importante. Como eu te disse, né, Volnei, eu acho que a gente pode e deve propor e exigir que o governo pague. Pague uma renda básica para os artistas, separado da renda básica emergencial, como propõe né, uh, com o termo projeto da cultura, os dois projetos da cultura que tem. Mas é sempre uma luta, né? Então, acho que a gente pode trabalhar em todos os flancos possíveis. E dentro disso a gente tem que falar dos escritores, dos mediadores, da leitura, porque é, em última, é só imprimir papel moeda, sabe? Em última mesmo. É lá, bota o Banco Central e imprime um trilhão, já que eles não querem ter as medidas que eu adotaria de se enfrentar com o sistema financeiro, como fez a Argentina de não pagar a dívida. O pessoal está acompanhando aqui a política e me dá atualizações que o Celso de Mero chamou o Moro para depor. Tá? Vamos ver, oh. né? Vamos ver se anda. Ah, alguém tinha perguntado do impeachment. Eu tenho que responder, né? Alguém tinha perguntado ali do, do nosso pedido de impedimento. Vocês sabem que a gente protocolou no dia 18 de março. Uh, com vários crimes, sobretudo o governo não cumprir as medidas sanitárias da OMS. A gente ficou com muita dúvida de pedir o um impedimento nesse momento ou não, porque estava entrando a pandemia no Brasil. A gente sabe que o impeachment é uma crise política, mas é, é o momento mais difícil da nossa história, mas é o momento mais necessário, porque o Bolsonaro acaba facilitando e ajudando o vírus. O melhor amigo do vírus no Brasil é o Bolsonaro, quando a gente precisava de um líder do país. Né? Independente do que a gente pensa dele, a gente precisava de alguém para liderar o país. E imagine... O Mandetta, eu fiz mil críticas em 2019, quando ele estava desmontando o SUS, mas ele foi demitido por seguir a Organização Mundial de Saúde, por tentar fazer um trabalho preventivo. Olha que insanidade, que loucura que nós estamos vivendo. Então nós entramos. Foi para botar um sinal de luz, assim, mostrar um caminho, né, no sentido de que era preciso fazer essa luta política. E de lá para cá, teve a demissão do Mandetta, agora a delação do Moro, que foi uma delação, né? E tem um monte de pedidos de impeachment. Já tem 30 na Câmara, o que nós achamos ótimo. A nossa luta agora é para que o Rodrigo Maia receba os pedidos de impeachment e também para que haja uma unificação entre os pedidos de impeachment numa peça única que indique a todos. E que todos os partidos entrem nessa luta. Né? O PDT já apresentou seu pedido, o PCdoB... O PCdoB não, o PCdoB não apresentou, nem o PT. O, o PSB e a Rede já apresentaram seus pedidos, tem 100 juristas que fizeram um outro... Tem um da ABI que vai ser feito, né? Mas é preciso que todas as vozes democráticas e progressistas se organizem em torno desse instrumento e nos ajude no sentido de barrar este criminoso, né? E é um criminoso o que ele está fazendo. Agora é uma luta ainda, né? O nosso, o nosso pedido de impeachment conseguiu um milhão de assinaturas. Um milhão e setenta mil 70 até hoje. É, mil. É, é, <risos> nos ajudem. <risos> sigam adiante, porque vamos longe, vamos seguir incomodando. Eu levo outro carrinho sem chegar a 2 milhões. Porque tem que pressionar o Rodrigo Maia a receber, né?
1: Por que, que você acha que ele não está recebendo?
0: Eu acho que ele... Bom, ele é um político do DEM, né? Claro, a gente conhece. Ele tem muita vinculação com o regime político. Acho que a Câmara tem e tem tentado fazer uma pauta que responda mais ao Covid-19, muitas vezes antes do governo. Embora votou coisas ruins, como a MP905, e eu fui a primeira a me enfrentar com a Câmara e com ele, mas outros projetos vieram via Câmara, como Renda Básica Emergencial, nessa ideia de guerra contra o Covid-19. Eu divido assim, para ser bem sincera. Tem uma turma que se diz capitalista e que não está nem preocupada em salvar o capitalismo, que é o Paulo Guedes. A linha que ele está fazendo é insana. É insana. Vai gerar, sei lá, 30 milhões de desempregados, talvez, no Brasil. O que ele está fazendo agora, o que é trágico, por isso que a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Porque é trágico, é trágico o que eles estão fazendo com o povo. Redução de massa salarial, enfim, é, é absurdo. Então isso é a bancarrota. Tem um setor que é liberal, que é contra direito dos trabalhadores, liberal assim no sentido de retirar direitos, reforma da previdência, enfim, estado mínimo para o povo e máximo para os grandes. Esse setor mais racional tem um setor deles mais racional que sabe que agora o Estado tem que entrar. Depois, quando a pandemia acabar, vai querer tirar direito dos trabalhadores. Mas agora, sabe que o Estado tem que entrar. E nesse setor, eu botaria o Rodrigo Maia, botaria outras pessoas que estão. Bom, tem que ter renda básica, tem que ter. Porque a Câmara, na verdade, votou a renda básica de 600 reais, Bolsonaro queria 200. A Câmara votou projetos para dar dinheiro para os estados uh, que precisam, sem contrapartida. Agora, o Bolsonaro está querendo botar contrapartida de massacre, de funcionalismo público, tal, né? mas na Câmara se votou sem para ajudar os estados, então tem essa divisão. Mas mesmo tendo essa visão em relação à questão econômica agora e depois querendo arrochar, eu acho que tem uma visão de que a abertura de uma crise política agora seria perigoso, o que eu acho um erro, porque a crise política é o próprio Bolsonaro, e segundo, o Centrão se vendeu para o Bolsonaro. Não, não, todo, não o Rodrigo Maia, enfim, mas um setor grande de alguns partidos que eu posso nominar para vocês. O PL, do Valdemar de Costa Neto, um ladrão de quinta categoria, conhecido há 500 mil anos na política brasileira. Uh, o, o, o Republicanos, uh, o PSD está entrando no governo com cargos. Então, o Bolsonaro, nessa última semana, comprou um monte de... Vocês devem ter visto o Roberto Jefferson defendendo o Bolsonaro. Roberto Jefferson quadrilheiro, corrupto, confesso, defenda do Bolsonaro. Essa operação fez com que eles comprassem aí mais de 150 deputados, base alugada mesmo, é troca de cargo para votar com o governo. Então também tem isso, né? isso também tem a ver com a correlação de, de forças na Câmara, talvez por isso, mas é nosso papel é pressionar, né? ele tem que receber, não pode ignorar um milhão de assinaturas em torno do impedimento e um presidente lunático que atrapalha né, a luta contra o Covid-19.
1: Eu vi que aqui está com a gente, Fernanda, e aí até fez uma pergunta sobre, e aí eu vou, vou, vou perguntar, que é o Mansur Bassit. Mansur Bassit foi secretário da economia criativa no governo Temer, que a diretoria do Livre Leitura na época estava uh, lá. Uh, ele faz a pergunta daquele 1% né, do PISCOFINS, que seria o Fundo Pro Leitura, né, que está parado há anos. A gente não consegue nenhum, de nenhuma maneira uh, organizar. Me fugiu a, a, a palavra, né? De. Para que exista esse fundo para a leitura, que era o fundo que ia do Pisco FINS, 1%, que as, as editoras já foram exoneradas né, de pagar, e, e destinar esse recurso. E a gente não consegue administrativamente organizar isso. Sem, sem... Na verdade.
0: Na verdade eu acho que é uma luta que precisa ser feita, né inclusive eu não me lembro se foi no lançamento ou na reunião preparatória que a gente conversou um pouco sobre ela, ela é necessária, né? é claro que precisa ser criado um fundo e ter a participação da sociedade civil na gestão desse fundo, né ter um conselho para que possa gerenciar. As editoras dizem que paga um via Retratos da Leitura do Brasil, que eu acho uma baita pesquisa, muito importante, mas é muito mais, né? Que se deixou de arrecadar para financiar o setor e tá bem. A gente tem, né? Toda uma produção. O livro ainda é muito caro no Brasil enquanto produto final, né? Então eu acho que sim, até para estimular a leitura é importante isentar, mas também tem que ter contrapartida para a sociedade. E a, a Retratos da Leitura é ótima. Mas isso, eu acho que isenção seria perto de 400 milhões já, né? Se não mais, eh, pelo menos no, no, nos últimos, desde que está valendo a isenção, se não mais. Então, assim, só uma pesquisa não vale isso. Uma pesquisa boa, longa, grande. Você pode construir quantas bibliotecas comunitárias com isso? Veja, quando a gente fez o plano municipal do livro da leitura, a biblioteca na ilha lá, que foi a primeira que se fez, se fez com 100 mil. Claro, com o Cirandar, com toda a construção que foi feita e depois atacada pelo Marquesão, lamentavelmente. Né? Não sei se os gurias do Cirandar estão aí. Eu vi que a Ana está aí, da nossa professora agora. Né? Acho que não deve estar mais na Câmara Rio Grande do Livre. Eu disse que os alunos dela do Instituto Federal ganharam ela. A gente perdeu ela né? da, da convivência mais cotidiana. Mas assim, foi, se construiu com 100 mil, num bairro pobre necessário ter uma biblioteca. Então, imagine um dinheiro como esse, quanto seria? Acho que é uma luta necessária e importante que precisa ser feita. Agora, claro, a gente estava focado muito, sobretudo ali desde o início à frente, foi lançado em setembro, então os passos que nós discutimos era, uh, primeiro, trabalhar com o Plano Nacional do Livro da Leitura e da Escrita, porque o Bolsonaro já deveria ter apresentado nos seis primeiros meses de governo todo o planejamento, os recursos, e a gente sabe que ele não só não fez, como desmontou o conselho, né, enfim. Então a gente fez um requerimento de informação robusto que ele nos respondeu, né? a gente fez muitas perguntas de como demora 45 dias, chegou no final do ano, a gente sentou com as respostas, são evasivas, mostra claramente que o governo não pretende executar, claro que eles dizem que vão botar 6 milhões aqui, enfim, mas assim, o que a gente tirou com aquela política ali? Voltar do, do, do recesso parlamentar e apresentar requerimento de convocação nas comissões. Inclusive, duas Osmar eu tinha apresentado ano passado ainda, mas aí mudou, a gente retirou. E fazer os seminários na semana e no mês do livre. Então, seria em abril, né? três seminários que pegariam, no mínimo, três partes do plano nacional e convidar o governo, se ele se recusassem, fazer a convocação, então, tudo meio junto. A diferença da convocação é que o, o governo é obrigado aí, né? Numa audiência pública, o governo não é obrigado aí, mas eles têm vindo aqui, porque é muito feio faltar. Então, tu faz uma audiência pública e a sociedade civil pode falar junto, que para nós seria importante botar representantes do governo na mesa e botar a sociedade civil na mesma mesa para discutir. Claro que Brasília é longe mas valeria a pena a gente planejar e as comissões, em geral, garantem uma ou duas passagens, mas aí os movimentos se organizariam e iriam. Só que aí veio o Covid, né? As comissões nem voltaram na Câmara. Agora, o que funciona virtualmente, o plenário funciona, portanto, a gente pode propor projeto de lei, sim, né? é óbvio. Uh, mas projeto de lei específico do Covid é bem claro na SDR, né? Que, por isso que também eu fiquei muito indignada quando votaram a medida provisória 905, que é aquela da carteira de trabalho verde e amarela. Substitui postos de trabalho com CLT com jovens sem direitos. Né? Isso não tem nada a ver com Covid-19. Não tinha nada que ter sido votado num sistema de deliberação virtual, sabe? Mas, enfim, fiz o um desabafo aqui. Então, coisas do Covid podem ser votadas e as comissões especiais do Covid funcionam. Nada mais. Nem a CPMI mista das fake news funciona. Assim... Pode até funcionar a articulação política, a gente fazer reuniões informais, e eu acho que no nosso caso vale a pena a gente fazer, né? Uma, para discutir esse projeto de lei, nós vamos fazer da frente na semana que vem, como eu falei para vocês, né? Mas pensar uh, mais além das ideias do Senado para tentar incorporar esses atores que são tão importantes quanto e que ficam absolutamente desassistidos né? na política, a não ser na renda emergencial de, de da MP873 que é importante, mas que tem tido muito problema. né? A segunda parcela não está garantida e tem muita gente que se cadastrou no início de abril e ainda não recebeu. né? Então é complicado receber. A gente sabe que é complicado. Vamos lutar para receber. Eu já apresentei um projeto dando tempo para o governo liberar a análise e a gente representou hoje no Ministério Público uma ação contra o governo. Porque eu não sei se vocês viram, hoje as cidades amanheceram com filas quilométricas da Caixa. Porque eles não respondem as pessoas no telefone e aí, pobre dos funcionários, mas aí tem que contratar emergencialmente gente para trabalhar na caixa. Assim é espírito de guerra. Sabe? Botar os bancos privados a fazer também. Então, sabe? Obrigados, não pagando. Banco, sabe? É espírito de guerra mesmo. Tem que organizar. Não fizeram pela quilométrica, que é um foco de aglomeração para as pessoas e para os bancários. É uma insanidade. Então, a gente fez uma representação no Ministério Público com todas essas denúncias do atraso da segunda parcela da fila, enfim, coisas, coisas assim, que, que, obviamente, mostram a debilidade do programa, embora seja algo que os nossos escritores mediadores podem acessar, mas a gente sabe que é insuficiente. Então, podemos pensar nessa questão das contrapartidas do mercado editorial, a gente pode delimitar um, uma, um faturamento para não liquidar as pequenas, porque, de fato, os né, estão se liquidando muito, a gente sabe, as livrarias pequenas, mas a gente pode estabelecer um patamar que as médias e grandes tenham alguma contrapartida que também responda ao setor. A gente pode, a gente quer votar urgente o projeto da cultura na semana que vem, fazer uma reunião e aí ampla, de repente, até virtual chamando muitos atores do livro da leitura e me ajuda a construir, para discutir o PL da cultura nos artigos para ver se fica bem para os escritores, mediadores, e se é uma luta que precisa ser feita. Bom, não quer dizer que a gente vai vencer, mas a gente tem que lutar, né? E às vezes
1: se vence. Sim, Fernanda. É, é, queria te dizer, sim. Bom, a gente está quase se aproximando do final, né e eu acho que foi muito importante a gente conversar sobre isso. Essa questão do fundo para a leitura, que tem a ver com esse recurso que vai para o Instituto o Livro, diga-se de passagem que tem feito a pesquisa, e tem outras, eles têm o prêmio, tem outras atividades... Tem uma pessoa lá que está conduzindo isso, que é a Zoara Fialo, que faz um trabalho Ótimo. excelente. Ótimo. Mas é, é, eu acho que o grande problema é assim, é o recurso, esse recurso da isoneração indo ainda só muito para o mercado, né? Para alimentar o mercado, né? Então, assim, a intenção do, do Fundo a Leitura era justamente ligado à promoção da leitura, né? e mais ligada à promoção da leitura. Então, acho que as questões estão uh, por aí para a gente pensar. Eu queria... Eu sei que você tem, alguma, tem algumas perguntas, mas eu queria te fazer uma pergunta, que acho que você pode emendar, tem a ver com uma pergunta aí. né? Uh, eu vi que essa live foi assim... A gente não tem como não discutir. Quando a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de políticas muito mais abrangentes, né? que, que reverberam na, na área do livro leitura o contexto uh, da pandemia, o contexto que a gente está vivendo na política do país. E eu queria te fazer a, a pergunta sobre as eleições que estão se aproximando. né? Não só se você está se candidatando, essas coisas todas, né? que eu vi que o pessoal já perguntou, mas como é que você vê o cenário das eleições nesse contexto que a gente está vivendo? Assim? Inclusive nem de... De difícil fazer uma campanha, né? Não dá para sair visitando, fazer comissas, coisas. Como é que você vê?
0: Nossa, eu acho que o adiamento vai se impor na eleição. Acho que não tem como manter o calendário normal, mas possivelmente ainda seja nesse ano. O TSE falou em dezembro. Enfim, acho que é uma probabilidade de ser nesse calendário que o TSE mais ou menos falou, né? Mas não teria como manter o o calendário normal, porque, enfim, né, é, as aglomerações, fazer campanha é um foco de risco e eu acho que, mesmo para a situação que a gente está vivendo, o país tem que parar para combater o Covid. Claro, a gente tem um Bolsonaro que atrapalha, né? mas, assim, se tivesse né, um pouco de lucidez, era todos focados na guerra e depois se pensa que a gente tem muita diferença com o Marquesanto, sabe bem, ele desmontou né, atacou o servidor público, desmontou o serviço público, desmontou as políticas de leitura que a gente duramente conquistou, né, esvaziou de participação, não doutou recurso, enfim, é um governo, enfim, uh, muito complicado, ou mesmo com o Eduardo Leite, mas agora estamos no combate ao Covid, eu espero que o Marquesan vete a lei que foi votada na Câmara de Vereadores, que é um escândalo, né? que libera geral, várias atividades né, comerciais, é óbvio que a nossa bancada votou contra e lutou contra, né, uh, mas espero que vete. E eu estou lutando muito para mandar recursos para o Rio Grande do Sul, né? Porque vai precisar para os leitos, então é momento de, de defender o nosso estado. E sim, eu, eu vou ser candidata, pré-candidata, né, a prefeita, o partido já votou meu nome por unanimidade, que muito me orgulha, uma, uma responsabilidade enorme, né? De bom botar a minha experiência de 10 anos de vereador e um pouco também dessa experiência que eu estou ganhando aqui a serviço de um programa de novidade para reencantar a cidade, para defender. Uma alternativa, né? A gente tentou, e alguém perguntou da unidade da esquerda, nós tentamos muito em 2019 inteiro, gente, que tivesse um processo novo de construção de um programa democrático e uma unidade com todos os partidos que fazem oposição ao Bolsonaro, ao leite, ao marquesano, uma forma democrática para escolher o prefeito ou a prefeita e o vice, como segundo colocado desse processo, mas escolhendo também o programa, né? Porque tem diferenças entre os partidos. As pessoas dizem assim, ah. Mas a unidade da esquerda... Mas tem diferença entre os partidos e não é, e não é uma diferença cosmética. Né? Tem diferença programática. Veja, eu lutei contra a reforma da Previdência aqui do Bolsonaro e os governadores do PT depois aplicaram no Nordeste, onde eles governam. Bom, teria em Porto Alegre uma reforma da Previdência com os servidores públicos. Se fosse São coisas para discutir nesse né, processo amplo e ter um programa. Uh, mas, infelizmente, né, os setores da velha esquerda não aceitaram essa ideia é inovadora, porque a gente se o povo de Porto Alegre escolhesse um programa que não é exatamente o nosso, mas num processo democrático que todo cidadão, identificado claro, presencialmente, para evitar provocação da extrema direita, mas todo cidadão pudesse participar e escolher, nós acolheríamos aquilo que a população disse, inclusive na chapa, poderia não ter ninguém do pessoal na chapa, o povo de Porto Alegre escolheu o que eu acho pouco provável pelo nosso trabalho em Porto Alegre nós... mas enfim, o povo escolheu nós ia apoiar a chapa, mas assim, queremos impor prato feito, chapa pronta, né, daqueles que já governaram sempre juntos, como PT e PCdoB, só invertendo a cabeça da chapa e o programa deles não é unidade, aí a repetição da velha esquerda, que nos levou o resultado de 2016, que não teve ninguém no nosso campo no segundo turno, e nos levou também o Bolsonaro a ganhar em 2018, então acho que é muito importante nesse momento de crise se repensar as práticas, né. Se a gente quer, de fato, ser novidade, tem que começar com métodos diferentes. Infelizmente, não conseguimos avançar nessa ideia das prévias, e não foi pelo Covid-19, porque eles não quiseram fazer. Porque se fosse pelo Covid-19, a gente faria virtualmente, aí a gente pensava, mas não foi. É porque eles não quiseram se submeter à democracia popular.
1: Bom, Fernanda, não sei se tem quem quer responder mais algumas das perguntas, se anotou.
0: Eu, eu, eu fui respondendo, mas eu acho que a gente sai com um dever de casa. Eu acho que é muito importante esse tema da ajuda para os escritores e mediadores em tempos de Covid. Acho que a gente sai com um dever de casa de elaborar. Porque, claro, sabe, né, nem que eu conheço muito do livro da leitura e sou muito dedicada, mas agora, como eu estou líder do pessoal, eu tenho que responder por todas as pautas. Então, eu preciso da ajuda de vocês para a gente pensar com os melhores do setor uma ideia, os melhores, que eu digo com experiência, mas todos que quiserem, claro, para a gente propor um projeto. Eu acho que tu tem muita razão. Eu vou discutir do mercado editorial, como eu te disse, na semana que vem nós já vamos discutir de trazer para a Câmara, mas nós temos que pensar ou junto desse ou um separado, algo que responda também. Conta comigo, vamos pensar junto.
1: Perfeito, Fernanda, eu queria me colocar à disposição, sempre me coloquei, o Instituto NED, né, o Leitura Quintim, acho que a gente consegue arrematar com um monte de pessoas, o Instagram está dizendo que a gente tem 20 segundos. Então a gente está à disposição e saber que você está à disposição deixa a gente muito feliz. Beijo, bom filhadão. Obrigado a
0: Muito bom.
1: Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Beijo.
0: Tchau, tchau.